0: Sie ist Bewusstseinsschmiedin im Tun. Hallo, Gabriela.
1: Hallo, Sascha.
0: Genau. Bewusstseinsschmiedin, das ist ein unglaublich schöner Begriff, aber erzähl uns doch selber, wer bist du und was machst du als Bewusstseinsschmiedin?
1: Ja, Sascha, das ist wirklich meine Leidenschaft. Also ich konnte meine Leidenschaft wirklich zum Beruf machen. Und mhm. angefangen habe ich aber als Therapeutin für Körperarbeit ich wollte eigentlich nie etwas zu tun haben mit Menschen, die persönliche Herausforderungen haben. Mhm. Weil ich selber in etwas schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen bin. Und dann hatte ich einfach zuerst mal das Gefühl, hey Leute, mit mir nicht mehr. Ich will jetzt einfach ein bisschen den Menschen Wellness geben und gut. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Also nach zwei, drei Monaten, wo ich die Praxis eröffnet habe, sind dann die Menschen trotzdem gekommen mit ihren Herausforderungen. Ich habe gemerkt, ja, kann ich jetzt nicht länger umgehen und habe mich dann wirklich so auch ähm, umgeschult, ausgebildet, natürlich selber mit mir gearbeitet. Und irgendwann kam dann dieser Begriff, ja, was bin ich denn eigentlich? Was was mache ich mit den Menschen? Und ich habe gesehen, ah, ich kann den Menschen auf ganz einfache Art, ähm, ich sage jetzt spirituelle Konzepte, oder ähm, erklären, oder auch ihnen erklären, wie es funktioniert, wenn sie mit ihrem Kopf vielleicht mehr Entscheidungen treffen, anstatt wirklich mit ihrer Seele, mit ihrem Herz, mit ihrer Leidenschaft. Ich kann ihnen ganz gut aufzeigen, was passiert. Ähm, und dann habe ich, für mich selber eine Meditation gemacht und zwar ein Treffen mit meinen Ahnen, sage ich mal. Mhm. Und dann kam wirklich meine Urgroßmutter. die hat in, dann im Zweiten Weltkrieg in Österreich ihre Schmiede geleitet. Die Männer waren da, da im Krieg und dann habe ich gedacht, ja, wieso kommt jetzt die? Und dann war mir auf einmal klar, ah, wir machen ja heute nicht mehr diese schwere Körperarbeit, aber trotzdem, wir schmieden ja etwas an. Ich schmiede das bewusst. Sein. Und so war dann der Name geboren.
0: Okay, bewusst, bewusst, also quasi aus deiner tiefen Vergangenheit eine, eine Assoziation. Das ist ähm, ganz spannend. Und, du hast gesagt, ein Ahnentreffen habt ihr in der Meditation gemacht?
1: Ja, es geht ja darum, dass wir ähm, aus diesen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Epigenetik auch wirklich so Gefühle ähm, und, äh, wie sagt man, Talente auch vererbt bekommen. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Manchmal denkt man, ja nein, ich bin total anders als meine Eltern. Aber manchmal ist es einfach der Kern. Also diese, diese wirklich die Urform bleibt wie dieselbe. Mhm. Aber selbstverständlich heute adaptieren wir das ganz anders in unserem mhm.
0: Land. Wenn für die unsere Zuhörer... also ein Ahnung treffen, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wir wollen ja, wir wollen ja heute auch im Gespräch mit dir so ein bisschen ähm, hinter die Kulissen auch schauen deiner Arbeit und eben viele Leute ähm, sind ja in, in der Spiritualität zum Teil noch so ein, ein Buch mit sieben, sieben Siegeln, was es ja nicht ist
2: habe äh,
0: ich ja genau. auch irgendwo äh, gespürt in unseren Gesprächen. Und wir wollen ja heute auch den, den Menschen, eben, die halt noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten, so einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Und äh, gehen wir doch gleich mal so zum Thema an wie, wie kann man sich das vorstellen? So einfach.
1: Mhm. Ja, vielleicht als kleine Einführung. Wenn, du dir jetzt vor, wenn ich dir jetzt sagen würde, Sascha, ähm, hol dir mal eine Erinnerung aus dem letzten schönen Urlaub. Dann hast du ja wie das Gefühl, oder du merkst so, wie ah, es steigen Erinnerungen und Gefühle an diesen Urlaub hoch. Und ja. du merkst dann, ah, jetzt bin ich an diesem Ort und du hörst vielleicht noch, wie das Meer rauscht, du weißt genau, in welchem Restaurant ihr gearbeitet, äh, gegessen habt. Ähm, und dann merkst du so diese Details, die hochkommen, du merkst die Gefühle, die hochkommen, ähm, und es ist dann ein bisschen, wie man wieder dort ist. Gell? Mhm. Und das, so von der Empfindung her ist es dasselbe, wenn ich dich anleite in einer geführten Meditation, in einer Bildmeditation. Und da kann ich dich zum Beispiel ähm, anleiten. Hey Sascha, äh, lass mal einen Ort in dir aufsteigen, wo du dich total wohlfühlst, wo du gerne bist, ähm, wo, die, wo du dich relaxed fühlst, ähm, wo du auch das Gefühl hast, ähm, da bin ich beschützt und behütet, einfach total äh, für dich stimmig. Und das ist dann die Meditation an den Lieblingsplatz, sagt man dem. Und dann kannst du innerlich einfach sagen, okay, ich lade jetzt die Person ein von deiner Ahnenreihe die sich heute zeigt, um dir eine wichtige Botschaft zu übermitteln. Und indem du das eingibst als Absicht, kommt nachher auch wieder, wie, ähnlich wie eine Erinnerung an den Urlaub, steigt in dir das Bild hoch von einer Ahnin, eines Ahnen. Und du kannst dann nachher wirklich so Fragen stellen. Natürlich würde ich dir jetzt helfen, Sascha, frag mal, warum kommt gerade die Person, mhm.
2: dann
1: kommst du eine Antwort. Und zwar kommt die Antwort immer auf die Weise, die genau du verstehst. Ich kann dir nachher wie helfen, die Antwort oder Botschaft zu entschlüsseln, aber es muss nicht unbedingt sein, dass ich das für mich verstehe, sondern du verstehst es dann. Es kommt immer Botschaften.
0: Ich, ich bin dann so in einem hypnotischen Zustand, in dem du mich da hast, Du arbeitest auch mit hypnose habe ich gesehen, wir haben uns ja über, über das Hypnose-Thema kennengelernt. Ein,
2: ja, genau.
0: genau. Ähm, eben da arbeitest du mit Hypnose, Meditation, das liegt ja nahe beieinander. Und führst du mich oder eben deine Klientinnen und Klienten dann an diesen, sag ich jetzt mal, schönen, sicheren Ort, wo ich vermutlich mhm. einfach auch loslassen kann. Und dann, ähm, okay, dann, dann rufe ich einen Ahnen- oder eine Anin, die zu diesem Thema dann irgendwo eine Antwort hätte. Genau. Okay. Ja,
1: genau. Okay.
0: Und, und ähm, was machst du so für Erfahrungen mit deinen Klientinnen und Klienten allgemein, wenn es um diese Themen geht, sind die immer offen, sagen, ah toll, ähm, das wollte ich schon immer machen oder brauchst du da manchmal auch ein bisschen Überzeugungsarbeit? arbeiten?
1: Mhm. Ähm, nein, also Überzeugungsarbeit möchte ich eigentlich nicht leisten, weil ähm, ich bin einfach da mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Angeboten. Wer das möchte, kommt zu mir und dann setze ich quasi ein bisschen voraus, ähm, dass die Person offen ist. Also mhm. manchmal klären wir, ich mache auch immer ein Vorgespräch, ein Infogespräch und sage, bist du bereit, dich ähm, darauf einzulassen, etwas Neues zu entdecken?
2: Mhm.
1: Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie die Leute wirklich ähm, ja, offen sind und es klappt auch. Also irgendwie, man hat mir auch schon gesagt, du hast etwas, was man gar nicht... Ähm, man kann gar nicht an diese eigene Weisheit nicht andocken. Irgendwie. Weißt du, weil es für mich wahrscheinlich so selbstverständlich ist, ist auch kein Zweifel, Zweifel von meiner Seite. Und das gibt dann auch das Vertrauen für die Leute, sich wirklich dafür hinführen zu lassen.
0: Ja. Also die kommen ja eben bestimmt auch schon aus Überzeugung oder aufgrund einer, einer Empfehlung und so weiter, wo man sich kennt. Ja. Was ja auch eine, eine, eine große ähm Reichweite auf, auf Social Media habe ich gesehen, also die, da kennt man dich in dem schon auch, wenn man äh, ja. sich ein bisschen das Thema äh, interessiert. Wer, wer kommt, dann wer ist das? Der, die Klientin oder der Klientin, äh, der zu dir kommt oder auch vielleicht anders gesagt, was für ein Thema oder was für eine Situation in meinem Leben äh, habe ich, dass ich, ich sage, jetzt Gehe ich zu Gabriela Linde zur Bewusstseinsschmiedin, die wirklich einen großen Schritt weiter weg. Was mhm. ist der
1: Ja, viele Menschen wissen oder spüren, dass sie sehr verkopft sind und dass sie da nicht weiterkommen. Sehr viele Menschen kommen äh, fehlendes Selbstbewusstsein, Unsicherheit und natürlich auch Beziehungen. Das ist auch immer wieder. Ein Thema. Mhm. Ähm, Berufung ist ab und zu ein Thema, nimmt jetzt gerade im Moment wieder ein bisschen zu. Ähm, ist immer spannend, gell, wie das so Saisonweise quasi geht. Ähm, und ja, ich glaube so, mein super stärktes Gebiet ist wirklich Beziehungen. Beziehung zu sich selber, Beziehung zu äh, in Partnerschaft, Beziehung zu Mitarbeitern. Also wirklich da, dass sie das mal, dieses Feld mal klären können und mhm. so in diese Selbstverantwortung kommen und auch checken, wie das eigentlich abläuft.
0: Ja. Okay. Und was sind das für, für Menschen, jetzt mal demografisch gesehen, kommt da alles, also vom CEO bis zum, zur Hilfskraft, sage ich jetzt mal, oder Hast du da so eine bestimmte Richtung von Menschen, die, 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 die zu dir kommen?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, von ganz Jungen, ähm, meine jüngste Klientin, die ist jetzt im Moment 17 mhm. und auch zu etwas älteren Menschen, die sind vielleicht so zwischen 60 und 65. Ja, genau. Mhm. Und ähm, die ähm, auch von der Berufsgattung, also es hat äh, Menschen, die arbeiten zum Beispiel. Äh, in einem Haushalt, also weißt du, so spitex oder so. Es gibt aber auch CEOs, wo die irgendwie in China arbeiten oder eben so IT-Spezialisten. -Spezialist, Dann gibt es auch Mütter natürlich, die kommen oder Väter. Also es ist wirklich sehr gemischt, ja.
0: Also es ist, ist alles dabei. Also da brauche ich mir keine Gedanken machen, ob ich irgendwo in dein Kundenbild passe, Grundsätzlich passt jeder Mensch, der offen ist äh, und möchte mit dir gemeinsam etwas zu positiv verändern, bei dir äh, willkommen kommt ja auch, Also wenn du sagst, eben die ganzen, auch die Berufsmenschen mm -hmm. und so weiter. Ähm, ja. mhm. wie, wie, wie arbeitest du? Du hast es vorhin schon äh, erzählt, eben mit dem was, was Wie arbeitest du sonst? Also hast du eine konkreten, konkrete Geschichte oder einen Fall, dass ich jetzt, wo wenn jemand zuhört, noch immer ein bisschen ja, dass ich das vielleicht noch nicht ganz vorstellen kann, wie läuft das äh, in dem Sinne sondern anhand eines Beispiels.
1: Was würde dich vor allem interessieren? Also ähm, welche, welche Art von Beispiel?
0: Genau, das ähm, bleiben wir vielleicht ähm, das, was uns auch äh, ja, verbindet, äh, kurze Klammer. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich in meinem Umfeld auch Menschen äh, kenne, ähm, zu denen ich meine Klientinnen und Klienten auch ähm, ähm, den Kontakt herstellen kann, die etwas anbieten, die äh, vielleicht auf eine Art und Weise helfen, die äh, ich jetzt zum Beispiel nicht äh, abdecke. Das ist ja da bei dir genau das Thema mit dem, äh, mit dem Bewusstseinsschmieden und so weiter. Und ähm, zu mir kommen ja oft Klientinnen und Klienten, die suchen eine, eine Neuorientierung. Also die sind seit ein paar Jahren im, im Geschäft, das ist typische Generation X, Ende 30 bis Mitte 50. Und jetzt ist der Moment, wo du sagst, so und jetzt. Jetzt war ich so ein paar Jahre auf der Bank oder auf einer Versicherung oder selbstständig. Was ist, was gibt denn noch? Mhm. Mhm. Und, ähm, da arbeite ich auch mit einem klaren Prozess. Aber oftmals ja. ähm, spürt man ja, mh, vielleicht, könnte mal ähm, so eine Sitzung oder ein Kontakt zu dir interessant sein, um eben auch noch mehr in die Tiefe zu schauen. Also nehmen wir
2: einen
0: Menschen Ende 30 bis Mitte 40, der oder die sich sagt, okay, im Thema Berufung, mache jetzt, mhm. jetzt sechs oder sieben Jahren den Job und weiß, da ist irgendwo noch was, aber ich finde es nicht heraus.
1: Ja, mhm. genau. Genau, dann würde ich ihn zum, ich würde so mit der Person arbeiten, dass sie, dass wir ein Vorgespräch haben, dann kommt sie zu mir und dann nehme ich immer direkt Situationen aus dem Alltag. Also wirklich, was war vielleicht in den vergangenen Wochen, Tagen wirklich so der, der Peak, weißt du, also dieser Peak von Emotionen, was wirklich total ähm, am Boden zerstört oder äh, Trauer oder was auch immer hochkommt, ich nehme den Peak. Und dann gehen wir mit diesem Thema rein und schauen, was sich zeigt. Ich arbeite ja sehr oft mit dieser Seelenhausmethode und die Seelenhausmethode, das ähm, lässt man ein Haus in sich aufsteigen, wo nachher wirklich abgebildet ist, was sind denn so die Themen. Also, ähm, wenn wir jetzt ähm, ähm, ein ein Beziehungs- oder ein Berufungsthema hast du gesagt, gell? das wäre zum Beispiel, dann gehen wir wirklich ins Arbeitszimmer schauen, was ist denn in deinem Arbeitszimmer los? Und dann siehst du vielleicht, ähm, ähm, ah, genau, letztes Mal mit einem, ähm, einem Menschen aus dem Marketingbereich, da war wirklich, sein Pult war gestapelt hoch, die Wände und die, die Atmosphäre trist, ähm, es war, aber auch schon zu sehen, dass da ein äh, bequemes Sofa war, ähm, Stühle, ein Tisch, wo man sich unterhalten konnte. Es waren viele Bücher in diesem Raum. Das Bücher in einem bestimmten Raum deutet immer auf mitgebrachtes Wissen mit. Mhm. Und dann war schon klar, ah, okay, wir müssen schauen, dass die Person ähm, diese Stapel abbauen kann. Was kann man tun? Und dann war natürlich auch interessant, wieso ist denn jetzt schon dieses Sofa und diese ähm, Stühle da? Dann hat er gesagt, es kommen immer viele Menschen in das Arbeitszimmer und gehen wieder, es sei so eine Drehscheibe. Ähm, schlussendlich hat er sich auch entschieden, den Weg des Coach zu gehen. Er hat dann nachher auch eine Ausbildung gemacht als Coach, weil wir herausgearbeitet haben, dass diese, diese Sessel haben eigentlich schon auf diese... Ähm, Tätigkeit hingezielt. Mhm. Er hat aber trotzdem seinen Marketing-Job ähm, behalten mhm. und ist jetzt so in einer verantwortungsvolleren Position. Das heißt, er ist so diese Drehscheibe, das hat man gesehen mit den Leuten, die kommen, die gehen, ähm, er gibt Auskunft und so weiter. Also, finde ich ganz spannend, was da ablesbar ist.
0: Also, du hast was da, dann anstelle ja. eines wunderschönen ja. Ferienortes. Äh, an seinen Arbeitsplatz geführt in der Meditation, in der Tross. Und dann ähm, hat er dann irgendwie, kamen da Impulse, die ihm den Weg gewiesen haben. Oder waren es deine Fragen, die dann zu den Antworten geführt haben?
1: Mhm. Also der erste, die erste Frage ist immer, wie fühlt es sich an in diesem Arbeitszimmer zum Beispiel?
0: Das war sein, sein wirkliches Arbeitszimmer. Also wo er, oder hat er sich das vorgestellt?
1: Mhm. Das ist auch wieder, lass ähm Betritt das Arbeitszimmer, das sich dir zeigt jetzt. Also, man gibt wirklich ein, ähm, die Absicht, wir wollen mehr wissen über deine Arbeitssituation.
2: Mhm.
1: Und okay. dann zeigt die Seele auch wieder ein Bild von diesem Arbeitszimmer. Mhm. Und wichtig ist auch immer, die Seele macht keine Dekoration. Mhm. Also, das heißt, jedes. Möbelstück, alles, alle Bilder, alles, was da ist, hat eine Botschaft. Und wenn man das Arbeitszimmer betritt, ist immer die erste Frage, wie, was ist der erste Fühlimpuls? Weil wir wollen wirklich auf das Herz, auf die Leidenschaft, auf das Gefühl zielen. Mhm. Und dann, was macht das mit dir? Was tut es mit dir? Und wenn jemand dieses Arbeitszimmer betritt, und schon diese Stapel natürlich sieht, macht das meistens Stress, gell? Hörst du mich jetzt noch gut? Ja, ja. Ah, gut, super.
0: Hat er eine Rückkopplung gegeben?
1: Nein, der, der Nachbar äh, hat gerade den Rasenmäher angeworfen. <lacht> ich
0: steht, ähm, das ist alles, alles ähm, nicht inszeniert, da gibt es Rasenmäher. <lacht> Bei mir pfeifen die Vögel. <lacht>
1: wer
0: zuhört, weiß, dass das äh, nicht so
1: spontan ist. Genau, okay. Und das ist wahrscheinlich eine Aufforderung an mich, mich trotzdem zu konzentrieren und bei mir zu sein.
2: Auch gut. Ja, okay.
1: Also und wenn jetzt, ähm, dann merkt man schon, ah, jetzt kommt Stress auf, oder? Dann die nächste Frage, ähm, was braucht es denn, um diese Stressfunktion zu lindern? Ähm, man arbeitet auch viel mit inneren Helfern, mit inneren Botschaften, die ähm, helfen, neue Lösungen zu suchen. Dann auch so, ja, was macht denn das? Das Sofa und diese anderen Sessel und ähm, das Tischchen. Ähm, hast du eine Idee? Was, wie fühlt sich das an? Und dann kommen wieder die nächsten Botschaften und Schritte. Und dann merkt man auch den Unterschied zu seiner jetzigen Arbeitssituation und was eigentlich die Seele möchte. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt die Vision, da wollen wir hin. Ja. Was ist der nächste konkrete Schritt dahin? Also das heißt nicht, dass das Leben nachher innerhalb 24 Stunden von 0 auf 180 gedreht wird, sondern was mhm. ist der nächste kleinste mögliche Schritt in diese Vision.
0: Und wie, wie, wie lange dauert eine Sitzung, seine so Initialsitzung bei dir?
1: Ähm, ich mache höchstens 90 Minuten.
0: 90 Minuten. Und wie oft komme ich dann? So jetzt eben die, die erste Sitzung, das ist ja so, ähm, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, die, die, die Auslegeordnung, ähm, eben, was brauche ich, ähm, welche Schritte brauche ich und so weiter. Mache ich dann alleine weiter oder geht es dann mit dir gemeinsam an der Seitenlinie weiter, bis das Ziel erreicht ist, gefühlt mhm. erreicht ist?
1: ja. Ähm, ich habe am liebsten, wenn die Menschen so zwischen fünf und zehn Mal kommen, dann kann man wirklich so einen guten Dreh machen. So ein, zweimal habe ich nicht so gern, ehrlich gesagt. Dann bringt man viel hoch, man reißt Packungen auf. Aber ähm, die Veränderung, ich weiß nicht, wie es du hast, aber es braucht dann doch immer ein bisschen Disziplin, auch die Ener das Energielevel hochhalten, damit die Leute wirklich dranbleiben und auch spüren, hey, sie sind nicht allein. Und, ich habe auch immer so Pakete, wo, weißt du, E-Mail-Support inbegriffen ist, dass wenn sie mal eine Frage haben, nicht so okay. hängen alleine.
0: Also dann kann ich bei dir ein Paket buchen, wo du dann wirklich dann, bis die Veränderung auch wirklich nachhaltig eintritt oder auch verankert ist, dann auch funktioniert.
1: Ja. Ein ähm,
0: Thema Selbstbewusstsein, hast du vorhin noch angesprochen, ist auch immer ein Thema, das so viele, so viele Menschen ja auch betrifft und äh, mit den bekannten Glaubenssätze, andere sind besser, ich bin nicht gut genug, und 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 und, und äh, da trifft dich auch den Nerv. Ähm, wie geht es wie geht's hier? Wie kann ich bei dir mein Selbstbewusstsein, meine Blockaden lösen, auflösen mhm. oder vielleicht sogar umkehren?
1: Ja, genau, das ist mein Liebstes, einfach der Perspektivenwechsel. Ja. Wenn wir jetzt auch wieder mit dem Seelenhaus arbeiten, da entspricht vor allem der Eingang und dem Gefühl von, wie willkommen bin ich im Leben. Mhm. Also wenn da Menschen Eingangsbereiche vorfinden, die sehr düster sind, dunkel sind, unbelebt sind, da weißt du eigentlich gerade schon, was los ist. Mhm. Das heißt, man arbeitet mit dem inneren Architekten, man holt einen inneren Architekten hinzu und bittet den wirklich, den Eingangsbereich so umzugestalten, dass man sich wohlfühlt. Das mag wiederum sehr einfach klingen, aber es, es, es funktioniert wirklich. Man erhält dann einen neuen Eingangsbereich, meistens eben hell, schön, gemütlich eingerichtet. Es hat auch wieder Gegenstände, mit denen man sich ähm, wohlfühlt. Und wenn man dann wirklich so mindestens drei Wochen, das kennst du ja bestimmt auch von diesen neuen Synapsenbildungen, immer wieder sich mit diesem Eingangsbereich verbindet, mit diesen Qualitäten verbindet, also mit vielleicht gemütlich, relaxed, ähm, eben dieses Willkommensein, dann kann sich das im Körper festigen. Wir lehren das dem Körper, inklusive dem Gefühl für das Körpergefühl, und dann, wie innen, so außen manifestiert sich das auch im außen mhm. Bei ähm, hartnäckigen Themen, da haben wir de, den Keller. Das ist auch immer ganz spannend. Also Kellergeschichten. Da ähm, öffnet man die Tür zum Kellerraum und schaut, welche Gegenstände da im Keller sich befinden. Und mit dem Gegenstand im Keller öffnet sich dann meistens auch eine Geschichte. Ähm, viele, die zum Beispiel Hypnosetherapie mit vergangen, vergangenen Leben machen oder so, ähm, sagen, ähm, es ist dann wirklich das, was passiert ist. Das unterscheidet jetzt sehr von meiner Arbeit. Ich sage einfach, die Seele zeigt eine Geschichte, damit genau du sie verstehst.
2: Was passiert, was passiert?
1: Welche Themen sind angelegt in deinem Unterbewusstsein? Mhm. Einfach, dass du den Sinn verstehst und es auflösen kann.
0: Mhm. Und da kann ich mit dieser Vergangenheit oder mit dieser Prägung dann halt auch wirklich dauerhaft abschließen.
1: Ja, genau.
0: genau. Es Soll gibt
1: ich dir ein Beispiel erzählen, oder?
0: Ja, gerne, ja, wenn du eins hast. Also, also, ja
1: bestimmt. <lacht> ähm, eine Kundin, die war irgendwie. Nie, auch wieder so dieses Gefühl, ähm, ähm, ich bin nicht gut genug, es reicht nicht und so weiter. Dann habe ich mit dir auch eine Kellermeditation gemacht. Und als sie die Tür geöffnet hat zum Keller, war nichts drin.
0: Nichts, okay. Und dann,
1: genau. Und dann frag, hast du die Möglichkeit zu fragen, ja, was macht dieses Nichts mit dir? Und dann so, hm, ja, eigentlich möchte ich auch was drin haben im Keller. Und dann hat sie einen Zwerg gefunden. Hat sie gesagt, ja, habe ich gefragt, was möchtest du denn rein tun Hat sie gesagt, einen Zwerg.
2: Mhm.
1: Und dann sind wir in die Geschichte des Zwerges eingetaucht. Und schlussendlich war es ähm, das Fazit war, die verbindet sich immer mit der Kleinlichkeit, also immer äh, klein bleiben. Das ist so ihr Ding. Also immer Dinge suchen, um sich selber klein zu machen, klein zu halten, damit man auch was zu erzählen hat. Also es ging gar nicht darum, dass sie nicht gut genug war oder so, mhm. sondern dass sie auch mit den anderen Menschen, die zu wenig Selbstbewusstsein haben, dass sie, dass sie das Gemeinschaftsgefühl bekommt, dass sie dazugehört. Also sie wollte unbedingt was reintun, mhm. obwohl eigentlich gar nichts da war, weil sie dazugehören wollte. Und so okay. sind die Geschichten.
0: Wie habt ihr denn das
1: aufgelöst? Also sehr viel einfach durch die Erkenntnisse. Wir, hatten, ähm, wir sind an dieser Zwergengeschichte nachgegangen. Sie, ähm, sie hat gesagt, ähm, sie, sie sei ein Mann, der eben an diesem Stammtisch nichts zu erzählen hat. Und jetzt mit diesem Zwerg hat er eben... Auch was zu erzählen, nämlich äh, äh, dieser Mann, den Sie da in der Geschichte gesehen haben, der den Zwerg nach Hause genommen, mhm. weil ja für den Zwerg alles zu groß war, musste alles kleiner gebaut werden, äh, das Haus musste angepasst werden, dann haben sich die äh, Kinder und die Frau nicht mehr wohlgefühlt, die Kinder und die Frau sind ausgezogen, weil jetzt dieser Zwerg da war und er sich nur noch um den gekümmert hat, die, äh, dadurch die, die Arbeit verloren hat und so weiter. Also sich verbrüdern mit dieser Kleinlichkeit, verbrüdern mit dem nicht gut genug sein, nur damit man mit den anderen mitreden kann, auch ein Problem haben kann, ähm, in der Gemeinschaft sich wohlfühlt, weil ja alle anderen auch Themen haben, ähm, war nachher das, was das Problem auch sich in der Familie zeigte oder in der Arbeit. Also sich selber klein und schlecht machen, nur dass man auch ein Problem hat. <lacht> Ich
0: kann mir vorstellen, ähm, das Thema, es ging ja früher auch so, ähm, eben Spiritualität, gerade wenn man so in einer ähm, eher rationalen Welt äh, aufwächst, ich, ich habe ja Bankvergangenheit, habe dann auch ins Marketing gewechselt und jetzt ins Coaching, äh, wer meine Geschichte kennt, aber eben gerade Menschen, die so aus irgendwo so der rationalen Seite kommen, die begegnen ähm, vermutlich der Spiritualität oder auch deinem Schaffen, was du ja machst, tief in der Seele drin, vermutlich mit einem gewissen Skepsis. Mhm. Äh, A, wie gehst du damit um? Und B, was äh, möchtest du diesen Menschen sagen?
1: Du, für mich ist das eigentlich wie, wie gehe ich mit dem um? Weißt du, ich gehe wie gar nicht mit dem um, weil es sich nicht so zeigt. In meinem, also zu mir kommen wirklich sehr viele Leute, die, die sich interessieren, einfach so. Und ähm, die anderen Menschen, ich weiß nicht, ich, ich mache einfach sehr... Das liegt mir irgendwie von Natur aus, weißt du, so die Beziehung herstellen mit den Menschen. Und Ich, ähm, ich bekomme auch immer wieder das Feedback, bei mir fühlt man sich mit, mit den Sonnen- und den Schattenseiten wohl. Und ich glaube, wenn ich jemandem, egal wie rational die Person ähm, äh, drauf ist, wenn ich der begegne, dann spürt sie wie, hey, du bist einfach willkommen, wie du bist und deshalb öffnen sich die dann trotzdem. Mhm. und ich habe halt auch nicht so ein Hierarchie-denken, also weißt du, ich habe keine Angst vor Menschen, die jetzt da ähm, einen mega super Job und viel Verantwortung da erstarre ich nicht vor Angst, also ich sehe den Menschen immer in die Augen und sehe den Kern mhm. und, und ich glaube, das löst in ihnen was aus, was sie öffnet und dann auch mal eine Möglichkeit haben zuzuhören oder neue ähm, Denkensweisen zu exper erfahren, experimentieren, ja genau.
2: Hat
0: eben zu sehen, dass es andere Kräfte ähm, gibt, im positiven Sinne, ähm, die äh, sich vielleicht auch mal lohnt äh, zu entdecken, so neben all den rationalen Fa äh, Fakten und Zahlen, Daten und so weiter. Also... Da braucht man eigentlich gar nicht viel, als einfach sich mal selbst zu sagen, okay, äh, gerade wenn ich einem Thema, einen Engpass drin bin, den ich ja jetzt schon, schon lange irgendwo äh, verspüre und bis jetzt noch nichts wirklich nachhaltig, irgendetwas, was gebracht hat, all die tausend Bücher und die tausend Ratgeber und dann was äh, ich sonst noch, dann könnte es doch jetzt wirklich sein, dass irgendwo mit meiner Seele etwas äh, zu machen ist dann äh, wendet man sich dann eben am besten bei dir und ist auch gut aufgehoben, nämlich als Mensch und nicht eben als CEO oder als Hilfskraft, sondern einfach ja. als Mensch, den man ist. Ähm, ja, das finde ich, find ich ganz schön. Ich glaube, das ist ja auch das, was gerade ähm, ähm, gerade in, in, in höher gestellten Positionen vermutlich auch zwischendurch mal wieder brauchen, dass sie eben nur der Mensch sind. Und ja. Siehe vor ja. oder was auch immer. Das kriegt man bei dir auch,
1: ja also ich ja ganz einfach meine Mutter war eine super Köchin mhm. und alle hatten immer Angst sie einzuladen weil sie ja so gut kocht und sie hat immer gesagt weißt du mir ist das egal Hauptsache ich kann mal hinsetzen und auch mal genießen mhm. und das geht ja wir sind Fachpersonen auf unserem Bereich mhm. andere sind Fachpersonen auf ihrem eben vielleicht im Finanzsektor oder Organisationssektorbereich und keiner ist weniger. Wir sind alle super einfach in unserem Fach. Mhm. Aber was, was ich auch noch sagen möchte ist, ähm, ähm, das hat so ein bisschen die Tendenz von diesem Spirituellen, ähm, dass man nachher alles, was mit Finanzen, Organisation und Blablabla zu tun hat, irgendwie schlecht macht. Und das ist ja auch nicht richtig. Wir mhm. brauchen ja diese tollen Führungskräfte in diesen Branchen, mhm. ähm, die die wirklich auch bereit sind, eine Firma so zu leiten, diese Verantwortung zu nehmen,
2: mhm.
1: was sie einfach haben dürfen, ist diese Verbindung natürlich zu ihrem, man könnte auch sagen, Instinkt, oder? Das sind ja dann die besten Führungskräfte. Mhm. Also, dass man wirklich alles zusammenbringt und nicht einfach sagt, hey, der ist jetzt total kopflastig, das bringt eh nichts. Nein, das ist vielleicht seine Stärke und das ist vielleicht genau sein Seelenauftrag, wirklich verantwortungsvoll ähm, ähm, diese großen Firmen auch zu führen. Und dann ist er genau am richtigen Ort.
0: Das finde ich, find ich äh, extrem schön und unterstreicht eben auch deine wirkliche Glaubwürdigkeit, dass du auf der einen Seite sagst, ähm, äh, ich, ich, ich starre jetzt nicht, wenn der große CEO kommt, aber, ähm, sondern ist ein Mensch für mich, aber ich begegne dem auch nicht mit Vorurteilen, äh, eben so äh, reicher Abzocker und so weiter sondern auch da ist er einfach der Mensch, mit dem, was er erreicht hat, was er gemacht hat. Das hast du jetzt eben gerade für mich wunderschön unterstrichen auch, dass du wirklich neutral in die Sache reingehst. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ähm, das Gefühl habe, mit Gabriela Linder, da möchte ich mich einmal vernetzen, dann gibt es ja eine, eine Webseite, die ähm, mhm. ich dann in den Shownotes unten ähm, auch noch aufführen. Und äh, ich habe gesehen, du gibt es auch ähm, Seminare, das ist korrekt, gell?
1: Ja, genau. Also ein Seminar ist auch ein toller Einstieg, ähm, um erstens mich und meine Arbeit kennenzulernen, aber auch mal für sich selber so ähm, in einem, ja, in einem guten Rahmen einfach zu testen, ähm, fühle ich mich überhaupt wohl äh, mit diesem, mit dieser Thematik. Hm. Ist ganz gut, wenn, weißt du, Seminare finde ich immer so es gibt einfach gewisse Grund, Grundregeln, Grundwissen, was man wirklich sehr gut in der Gruppe vermitteln kann. Und dann ähm, kann man nämlich direkt dann wieder einsteigen in eins zu eins und äh, vertiefen und persönlich individuell, individuell da arbeiten. Also es gibt diese zwei Möglichkeiten. Ja. Über das Seminar oder man kann auch einfach mir eine E-Mail schreiben und dann vereinbaren wie ein Informationsgespräch. Mhm. Und dann spürt man auch, ob man zusammenpasst.
0: Ja. Und dann, also in das Seminar, gib mir Einblicke in dein, in dein Schaffen, in dein Arbeiten. Ich kann auch da mit meinem Thema in dein Seminar kommen. Und wenn ich da sehe, okay, das gab mir jetzt wirklich ähm, einen positiven Anstoß, kann ich, für mich. Mit dem Gelernten nehme ich jetzt mal an, nach was, 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 du da mitgibst an mir arbeiten, oder dann sagen, nee, mit Gabriela, ähm, da habe ich noch ein paar Themen mehr, dann ja. geht es eins zu eins auch dann, dann weiter.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und nächstes Jahr geht es nach Hawaii, habe ich gesehen. Erzähl da ein bisschen was davon.
1: Ja, ja ich gehe jetzt schon Ende Juli dann ähm, das erste Mal nach Hawaii. Ich schaue dann die Häuser an, ich schaue die Buchten an, ich mache ähm, da das Seminar, beziehungsweise auch wieder Beziehung zu mir, zu meiner Umwelt, zu meinen Arbeitskollegen oder Partnerschaft, zusammen mit einem sehr erfahrenen ähm, Hawaii-Kenner, der macht schon seit über zehn Jahren diese Reisen, also wir schwimmen mit den Delfinen, wir machen Vulkanwanderung, wir äh, besuchen Tempel und eben wir jagen nicht die Delfine, sondern wir gehen in die Bucht schwimmen und es hat da drei schöne Buchten und die Delfine kommen wirklich rein zum Schwimmen,
2: also okay. äh,
1: ganz besonders. Und jetzt im Juli gehe ich alles angucken, abklären und nächstes Jahr im März für die Teilnehmer. Ja.
2: Wie,
0: viele, wie viele Plätze gibt es denn? Im März.
1: Ich möchte es klein halten, also zwölf
0: Maximum. Zwölf Plätze. Ja. Also, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich wirklich interessiert, mal über Themen, die ihn oder sie schon länger oder Themen, die dich schon länger beschäftigen, mal mehr noch in die Tiefe zu gehen, bist du bestimmt sehr, sehr gut aufgehoben bei, bei Gabriela. Du hast jetzt gehört, wie Gabriela arbeitet und auch wer zu Gabriela kommt und welche Themen sie abdeckt. Gabriela, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast uns auch Einblicke in dein Schaffen zu geben. Was gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch für eine Botschaft mit? Was, ist noch, was liegt dir am Herzen?
1: Also ganz besonders am Herzen liegt mir einfach, den Menschen zu sagen, es ist einfach. Also man muss kein ähm, Meditationsguru sein, man muss kein Medium sein, man muss kein, weiß auch nicht was sein, es ist einfach. Ähm, wir haben schon mal darüber gesprochen, es ist einfach, wie du 40 Jahre in derselben Stadt schon wohnst und auf einmal... Text. ah, da gibt es ja noch neue Wege zu diesem oder diesem Platz. Es gibt noch neue straße die, die haben ich noch gar nicht gesehen. Also es ist einfach so, dass ich dir zeige, hey, schau, da gibt es noch eine andere Straße. Dann gehst du die mal mit mir und dann wiederholst du mal äh, den Weg und dann merkst du, ah ja, da ist ja ein neuer Zugang. Und es ist einfach. Und alles, was ihr gehört, gesehen, gelesen habt über diese jahrhundertelange, alles äh, gehütetes, Geheimnis, bla, 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 bla. Nein, es ist einfach.
0: Es ist einfach und so soll es auch in der äh, eher komplexeren und immer komplexer werdenden Welt auch sein, dass man bei dir auch Einfachheit und auch klare Erkenntnisse gewinnt. Ganz herzlichen Dank, Gabriela. Ich bin sicher, wir werden äh, weiterhin in Kontakt bleiben und sehen. Und auf jeden Fall werde ich dann gerne auch Klientinnen und Klienten, die ähm, in diesem Thema mal mehr und in der Tiefe erfahren möchten, sehr, sehr gerne eine Koordinaten geben. Wer sich für das, ähm, das Schaffen und Arbeiten von Gabriela interessiert, in den Show Notes sind alle Links drin und ähm, einfach ausprobieren. Vielen Dank, Gabriela. Alles Gute und bis bald.
1: Herzlichen Dank dir, Sascha. Auch bis bald.
2: Gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.